0: Lunas, querido Wyrmling, una vez más eres bienvenido a esta cueva de lectura. Un club donde analizamos y charlamos sobre nuestros libros favoritos y también lecturas recomendadas. Yo soy Andrew, voy a ser su anfitriona y dragón Wirm. Acompañándome el día de hoy tenemos una vez más a mi prima Ciela. Hola, mucho gusto de nuevo, querido
1: Grimlink. ¡Sea bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más en la discusión
0: de estos libros! Todavía estamos en el análisis del primer libro de la saga Crónicas Lunares, Cinder. El día de hoy vamos a hacer nuestro análisis del libro 3 de Cinder, porque Crónicas Lunares está dividido cada libro en cuatro libros individuales. En este momento vamos a hacer un análisis... Sobre la continuación del mundo. Y luego vamos a seguir con el desarrollo de los personajes. Libro 3. No puedes venir con nosotras porque no tienes vestido para ponerte ni sabes bailar. Solo nos avergonzarías. Por el momento lo que sabemos sobre el mundo de crónicas lunares. En este momento desarrollándose en la ciudad de Nueva Beijing es acerca de la opinión que tienen sobre los cyborgs. Son personas discriminadas, consideradas como seres inferiores al resto de la población y segregadas de los demás. No los consideran como seres humanos para ellos, son objetos meramente. En este tercer libro, finalmente tenemos un breve acercamiento al resto de la unión terrestre que compone todos los países de la Tierra. Dime, Ciela, ¿cuál fue tu primera impresión durante la reunión que tuvo Kai con el resto de los líderes de la Tierra? Ya habíamos comentado un
1: poco acerca de cómo este mundo está manejado de forma diferente. La verdad es que es un punto donde me llama la atención saber más cómo está organizado todo, cómo es que sabemos que hay los países... Están divididos de manera diferente. De hecho, me dio un poco de risa el hecho de que nos damos... Cu- básicamente puedes... Cada país lo puedes ligar a un continente. Excepto Reino Unido. Reino Unido sigue siendo Reino Unido.
0: Sí, siguen siendo su propia división legal de países. Sí. Entonces tenemos... el.
1: Además tenemos algo interesante que es... Que dentro de esta congregación no solamente tenemos a los dirigentes por cada país, tenemos representantes por cada provincia. Entonces ahí nos damos cuenta que algo que a mí se me figura es que aunque el mundo está distribuido por continentes, podemos ver que lo más probable es que los países que conozcamos hoy día tal vez ahora sean provincias. Dentro de los países más grandes que ya son, por ejemplo, la Unión Africana, la República Americana. Me, y me preguntó si los países, por ejemplo, México, Estados Unidos, son provincias dentro de esta República Americana. ¿Y cómo rayos elegimos a alguien? Los territorios son muy grandes, con muchas culturas
0: diferentes. Sí, lo que menciona Kai cuando entra a la sala de conferencias es que están todos los representantes. Hay una reina, dos primeros ministros un presidente, un gobernador general, tres representantes de estado y doce representantes provinciales. Conforme se va llevando la discusión, nos enteramos que, oh, sorpresa, sorpresa, la reina es del Reino Unido. ¡Guau! Wow. Ellos no han cambiado mucho en los últimos cientos de años. Por eso siguen siendo individuales, porque no querían perder a su reina. Siguen siendo eternos y reptilianos. Como siempre. Tenemos dos primeros ministros que uno de ellos es de la Unión Africana, la primera ministra Camin. Entonces, eso nos da una rápida idea sobre la Unión Africana. Sabemos que ya no son un país simplemente apartado. Ya es todo el continente africano, todos los países, y ya tienen una representación legal más impactante en el mundo, porque una de sus representantes está en esta conferencia de líderes mundiales. También está el primer ministro de la Federación Europea, que a mí me hace pensar, abarca lo que ahorita es Europa. No sé si incluir todavía la mitad de Rusia oriental o incluir toda Rusia, porque como sabemos, hay una Rusia oriental y una Rusia occidental.
1: De hecho, oye, sí si eso no lo había pensado, porque yo también, me parece así como nos los describen, que básicamente tenemos la equivalencia de un país por cada continente, la Federación Europea, la Unión Africana, la República Americana, Australia, que yo supongo que Australia acabó absorbiendo todo lo que era Oceanía, y por supuesto la Comunidad Oriental, que es donde se ubica nuestra historia. Sí, pero no me había detenido a pensar en Rusia. ¿Rusia se habrá partido a la mitad o solo habrá decidido ser parte de uno de los dos?
0: A lo mejor todavía está dividida a la mitad porque es un país muy grande para entrar solamente en en una clasificación de mundo. Bueno, no clasificación, unirse a un solo lugar, a un solo país, un solo continente. No sé cómo los llaman ahora, pero yo creo que Rusia sigue dividida. No lo sé. Tendría que ponerme a ver mm. uno de esos mapas que los demás lunares han hecho sobre es? la división de la Unión Terrestre. Pero volviendo a tu pregunta. Giro sorpresa, eh, Rusia forma parte de Reino Unido. <risa> Plot twist. <risa> volviendo a tu pregunta sobre la República Americana, el presidente que mencionan, es justamente el presidente de la República Americana. Y dos de los representantes provinciales son también de la República Americana. Mencionan que uno de ellos es de Argentina. Entonces, justo como tú habías dicho, lo más seguro es que la República Americana sea todo lo que conocemos como el continente americano y los países en realidad sean provincias. Estados Unidos sería una provincia en sí misma Y como siempre, egocéntricos son la fuerza de la república, porque el presidente Vargas es de Estados Unidos. Sí, es lo más factible, es
1: lo que supuse cuando vi que teníamos un solo representante para la república, bueno, un representante principal para la república americana. Se me hace bastante curioso este punto de cómo están distribuidos los países, porque si bien sabemos que todo esto fue resultado de la Cuarta Guerra Mundial y que es parte de la razón por la que ahora hay paz en el mundo. También cuando uno se pone a considerar la cantidad de territorio y de personas que tienen que tener a su cuidado cada uno de estos representantes, es increíble. O sea, una persona, la, la cultura y las necesidades son muy diferentes de lo que son en Canadá, en Estados Unidos, en México o en los países latinoamericanos. Son culturas y necesidades muy diferentes. ¿Y que una sola persona tenga que hacerse cargo de todo esto? ¿Y de representar a todas estas, a todas estas personas?
0: A lo mejor y no es solo una persona, sino que son los demás representantes de las provincias o representantes de estados que se ponen en acuerdo con el presidente en el caso de la República Americana. No es muy raro que la reina de Inglaterra se haga cargo de todos los asuntos culturales y sociales que implican dentro de Inglaterra, porque es lo que siempre han estado haciendo. El Reino Unido, no sé si tú lo sepas, pero ahorita, en el año en el que estamos, abarca Inglaterra, Irlanda, Gales, y unas de las islas que están rodeando Gales, pero no abarca Escocia. Eso es el Reino Unido. Gran Bretaña es la que abarca todas las islas en conjunto. Entonces es posible que este Reino Unido sea lo que conocemos como Gran Bretaña. Sería la misma responsabilidad, pero ahora se le agregó un país extra, Escocia. Sí, es lo más
1: probable. Igual es, no sé, es de los puntos que se me hizo más interesante, el cómo se distribuye el poder dentro de todo este nuevo régimen, dándonos una idea de que algunas cosas siguen siendo muy similares. Y al mismo tiempo tenemos un nuevo mundo en el cual podemos desarrollar la historia con políticas diferentes de las que vamos aprendiendo poco a poco.
0: Y hablando de políticas diferentes, oh. esta reunión entre los líderes tiene un solo objetivo, que es hablar sobre la llegada de la reina alemana a Nueva Beijing. Todos, absolutamente todos los líderes que están sentados frente a Kai Están angustiados de que Levana vaya a tener una rabieta, aunque solo Kai la llama de esa forma, y decida empezar una guerra contra la Unión Terrestre como siempre lo ha estado amenazando. Y es entonces cuando uno de los representantes dice, las demandas de Levana siguen siendo las mismas, y Kai responde, sí, una unión matrimonial con la comunidad oriental. Es curioso, ¿no lo crees? que habiendo dos monarquías en el mundo, Levana solamente esté pensando en la comunidad oriental. Sí, de hecho este
1: es un punto donde me llamó la atención de principio. Más o menos nos dan a explicar un poco más adelante cuando nos mencionan que el hijo soltero, que sería el que estuviera disponible en la reina de Inglaterra, que es la otra monarquía que tenemos, este es, su, es el tercero de tres hijos y es poco factible que alguna vez alcance el trono. Kai me parece es la, el boleto más rápido a ser emperatriz de algún país en la tierra y un boleto de entrada para comenzar. Pero sí, de hecho, es de lo primero que me llamó la atención. ¿Por qué enfocarse en la comunidad asiática teniendo tantos países para elegir y dos monarquías?
0: Y dos monarquías, exactamente. Y creo que es algo que también menciona. Cae internamente. El príncipe del Reino Unido no está ni cerca de ser el heredero a la corona, porque como sabemos las monarquías funcionan en linaje real. El primer hijo es el heredero. Sus hijos son los siguientes en la línea real. Entonces este hijo soltero de 32 años, más cerca a la edad de Levana que el mismo Kai, por cierto, <risa> <es una señora risa> pobrecito Kai necesita un adulto. No es la opción más, <risa> no es la opción más viable para Levana. Y Kai lo admite. Él va a ser emperador en unos días. Si lo que Levana quiere es acceso directo a la Tierra, es más fácil casarse con alguien que ya tiene asegurado el trono. Y igual como lo menciona, es más fácil
1: y muchísimo más estable buscar una monarquía. Que buscar una alianza con alguno de los otros países donde tenemos representantes temporales, representantes electos
0: durante ciertos periodos. Sí, y que en cualquier momento, cuando se termine su periodo, ya no van a tener ningún poder y ninguna influencia sobre el país. Y si lo piensas de esta forma, de acuerdo al pensamiento que tienen los lunares, basado en lo que sabemos, no aceptarían matrimonio con alguien de bajo de baja clase social, como dirían ellos. Un presidente no es menos. no tiene el mismo nivel que un rey. Entonces tiene sentido que le van a buscar una monarquía y no un presidente o un representante de Estado o un gobernador. Sí, y más porque es bastante obvio
1: que lo que le van a buscar en la comunidad oriental es como un primer paso. Que dominando o volviéndose emperatriz de la comunidad oriental tiene ya acceso para poder empezar a esparcirse en el resto del mundo.
0: Sí, como lo dice Kai, la comunidad oriental es un paso, un escalón que necesita para saltar y atacar el resto de la unión terrestre. Para Levana todos son marionetas, solamente está buscando cuál es la que le funciona mejor. Y en cierto punto...
1: Kai siendo el más joven, porque también ese es otro punto que tenemos. Kai es el más joven dentro de todo lo que es la unión terrestre. Y aún así, creo que lo que demuestra es un liderazgo muy bueno. Una, Aún con todo, que tenemos cierta actitud infantil de su parte, que la verdad es que no lo culpo. Eh, y aún así, los otros representantes... La persona más diplomática dentro de todo el cuarto me parece que fue Thorin. Mis respetos para Torin, siendo el adulto aún entre los líderes del mundo.
0: Es que Thorin tiene que asumir el rol del emperador Raikan en estos momentos, hasta que Kai mentalmente pueda prepararse al hecho de que es emperador. Sí. El que le esté diciendo a Kai, estate quieto, tranquilo, pórtate bien, siéntate derecho, no digas eso, <risa> te da una muy clara idea del por qué Kai está tan asustado. No puede quejarse. No puede sentirse inconforme. Y Torin está todo el tiempo diciéndole, su Alteza, por favor, ya cálmese. No se comporte así. Está frente a los líderes del mundo, por favor. Me está dejando vergüenza. (risa) Y se está avergonzando usted. Sí,
1: aunque es bastante claro que muchos de los líderes también tienen ganas. Yo creo que si fueran algunos más jóvenes, tendríamos muchas contestaciones al mismo tipo de Kai. Y es bastante claro que todos realmente al final piensan lo mismo.
0: Sí, todos piensan lo mismo, pero ellos ya tienen esa mentalidad de estoy representando todo un país, más vale comportarme. Kai no, todavía no se ha hecho a la idea de eso.
1: Sí, de hecho Kai mismo lo menciona, me parece, cuando llega a la reunión. Se siente como un niño en las reuniones de su padre. Es la primera vez que tiene que tomar el mando de la comunidad oriental frente a todo el mundo.
0: Y no se siente listo. Y es también una de las cosas que lo asustan. Pero regresando al tema de los matrimonios reales. No recuerdo muy bien en este momento si fue Thorin. O fue el gobernador de Australia el que dijo. Que si lo que Levana quería era un matrimonio. ¿Por qué mejor no casar a la princesa Winter con Kai? Y aquí Kai menciona algo muy importante. Que también. Es una pequeña sombra de lo que va a suceder en el futuro. Porque después de todo, es la princesa de Luna. Algo tiene que pasar. Y dicen que la princesa Winter es en realidad la hijastra de la reina Levana. Es hija de un guardia que se casó con Levana. ¿Alguna vez habías escuchado algo así? No, de hecho es algo que me llamó... Bueno, en primer lugar, tenemos
1: una clara referencia que en un futuro yo supongo nos van a traer a Blancanieves con la princesa Winter, ya tenemos mucho simbolismo con Levana y los espejos para hacer la reina malvada, ya tenemos, ya es una reina malvada aún sin el título tal cual. Y otro punto, mencionábamos, Levana busca un matrimonio en la monarquía, no está dispuesta a bajar su nivel.
0: ¿Cómo fue que acabó con un guardia? Exacto, es algo que te deja Te pone a pensar, uno, ¿en qué momento se casó? Dos, ¿cuántos años tenía Levana cuando se casó? Tres, ¿quién demonios en Luna casó a la princesa Levana con un guardia? ¿Quién? Esas son las tres cosas que a mí más me interesan. Porque aún no sabemos mucho de Luna. Pero obviamente cuando se casó, todavía era una princesa. Ellos lo mencionan. Entonces es algo muy curioso. ¿Por qué una princesa que pudo haber tenido a quien quisiera eligió a un guardia? Y uno que tiene una hija. ¿Por qué? Sí, de hecho. Y más tenemos. En este punto ya tenemos
1: una clara vista de la personalidad de Levana, de sus aires de superioridad. Es difícil imaginarse a Levana tomando un arriesgue de este tamaño por mm-hmm. amor. No se me ocurre. ¿Qué conveniencia podría tener quedarse
0: con un guardia? Deja tú las conveniencias. No hay ninguna conveniencia en casarse con un guardia que ya tiene un bebé. Lo que significa que tuvo una esposa. No sabemos qué le pasó a esa esposa. Seguramente se murió. Uh-huh. Obviamente, ¿no? Ya no está. ¿Pero qué llevó a Levana? Factiblemente también el guardia. Factiblemente. A estas alturas, si Levana está buscando un nuevo esposo. Entonces, te pone a pensar en lo que pudo haber hecho Levana. En primero. Para conseguir ese guardia. Porque si se casó con él. Aún teniendo una hija. Algo debe haber ocurrido ahí. Y también. ¿Por qué hablan de la princesa Winter? Como si fuera. Parte de la superstición lunar. De que si hablas de la reina levana. En cualquier lugar de la tierra. Ella puede escucharte. Hablan de Winter. Muy suavemente. Como si mencionar su puro nombre. Fuera a invocarla en ese preciso instante. Otro punto. También no sabemos ¿Qué podemos esperar de la princesa Wither?
1: En... No es descendiente directa de Levana. Algo que nos mencionan mucho es que el linaje de Levana es cruel. Winter no es del linaje de Levana. Pero también nos dicen real. que no podemos esperar mucho de una lunar. Que cualquier lunar que tome puede ser peor que la anterior. Entonces es punto interesante. Y como dices, esta niña, la hija de un guardia. Que a final de cuentas, siga siendo reconocida como la hijastra de Levana. Porque ese es otro punto. ¿Qué tan fácil habría sido desaparecer a la niña? Muy fácil. ¿Cómo es que la niña siguió siendo parte de la pintura? Ya tenemos el indicio de que los lunares literalmente asesinan niños vacíos. ¿Qué, ¿Qué más daría una niña más? ¿Cómo es que esta niña todavía? Bueno, probablemente ya no sea una niña. Si estamos hablando de tiempo en el que le van a aún era princesa. Ya esta niña es probablemente una jovencita si no es que una adulta. No tengo idea, no he avanzado en esos libros, pero ¿cómo es que aún se le, men- no solo se le menciona? Tenemos a la princesa Selene que es mencionada, pero sabemos que
0: ella no está. ¿Cómo es que esta niña aún sigue por ahí? Sí, y la mención de la princesa Winter es tan breve que en realidad no sabemos nada de ella. Nada más dicen eso, es la hijastra de Levana, su padre era un guardia y ella sigue siendo princesa. ¿Por qué? No tenemos idea. Y justo después de la mención de Winter, el presidente Vargas de la República Americana dice que él convocó, él pidió esa reunión. O sea, que hay algo más por lo que querían tener acá y ahí. Y dice que uno de sus satélites captó imágenes de Luna, de hombres parados en las calles de Luna, sin hacer absolutamente nada, en fila. Completamente inmóviles, un ejército. Y lo primero que dice Kai es que no parecen hombres, parecen bestias. Hacen una fría descripción de sus mandíbulas deformes, sus piernas torcidas, espaldas encorvadas como si estuvieran preparándose para saltar o para atacar. Y a él le parece muy raro que estén inmóviles, así nada más. Como si estuvieran esperando a que les tomaran una foto.
1: Este es el punto donde también Kai hace gala del hecho de por qué está aquí. Por qué va a ser el siguiente en dirigir más que por su sangre. Se ve que tiene el instinto, la, la inteligencia. Porque es Kai el único al que se le ocurre. ¿Cómo es que han estado ocultos tanto tiempo porque este es un proyecto que no pudo haber surgido de la noche a la mañana? Y, es y en este Kai momento están dice? ahí parados esperando a que le tomen una foto. Esto no es un descuido, esto es a propósito.
0: Ajá, él mismo lo dice, es una advertencia. Y todos los líderes preguntan, ¿una advertencia para quién? Y Kai ni siquiera lo duda, para mí. Es una advertencia para mí. Sí...
1: Y puede ser en este punto porque Kai es a toda vista el que más contacto ha tenido con Lunares. En este punto ya conoce a Levana, tiene cierto trato con ella. No es un buen trato, pero ya tiene un trato, la conoce. Y entonces puede ser que sea más fácil ver sus intenciones. Pero al mismo tiempo de todos los líderes que tenemos aquí, Kai es el único que se le ocurre esta idea de esto es a propósito, es claro que nos están amenazando, me están amenazando.
0: Sí, 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 y ni siquiera está sorprendido, ya lo veía venir, ya se lo esperaba, y aún así se asusta, se asusta por algo que no puede prever, algo que no sabe en qué momento puede llegarle encima, y está aterrado no por él, sino por los miles de personas a su cuidado, Kai muy pocas veces se preocupa por él, siempre piensa por la comunidad, Es de
1: los puntos más fuertes que tiene Kai y del gran peso que tiene porque la comunidad, todo su país está en sus hombros y en las decisiones y en sus interacciones día a día con los líderes mundiales y con Levana. Y más que eso,
0: con Levana, incluso el futuro del mundo está ahí. Todo depende de él en este momento. Bueno, dejando de lado esa reunión de líderes mundiales, tenemos una visión de Cinder. Finalmente, después de, creo, tres días sin atender sus deberes de mecánica, repara al androide de Kai. A Nancy. Iko, por cierto, no sabes cómo me dio ansias. Eso. ¿Que no lo
1: repara? Sí, y creo que hasta este punto del libro, conforme iban avanzando los capítulos, mi, mi pensamiento era: ¿y el androide? ¿Y el androide? ¿A qué hora va a reparar el androide? Me daban ansias por Cinder.
0: Lynn Cinder, reina de la procrastinación, 126 años dentro de la paz. (risa) Digo, se le entiende con todo, pero... Bueno, finalmente arregla al androide, abre su panel, hace una inspección profunda, e Ico nota que hay algo brillante en las ranuras para chips que tiene dentro. Cinder lo saca y descubre que es un chip, en efecto, pero es un chip, brillante, reluciente, como si no fuera un material que conocemos o que estuviera en la tabla periódica. Más adelante, cuando se encuentra con Kai, le dice del chip, y él confirma que es un chip lunar. Es un chip de comunicación directa, lo que en estos momentos conocemos como Internet. Tecnología obsoleta. (risa) Ouch. Era de
1: esperarse. Bueno, más que nada... Yo creo que todavía lo que hoy conocemos como Internet es ahora la red para ellos, mientras la única diferencia es la tecnología con la que se está realizando. Más bien estos chips de comunicación directa es cierta diferencia que ya tenemos hoy día porque no es lo mismo conectarte a Internet y tener acceso a montones de computadora a conectarte directamente con otra persona. Hay ciertas tecnologías donde puedes exclusivamente conectarte de un punto a otro Por medio de... Ahorita casi siempre es por medio de cables. Pero esta es una distinción de tecnología que ya tenemos hoy día. Solo que en este caso es más probable que sea mucho más adaptada. Probablemente a ellos no se les congele la conversación en medio de la conferencia.
0: De la llamada. No, lo menciona Kai. La comunicación directa es la que utilizan para las conferencias con los demás líderes mundiales. Porque no pueden infiltrarse en la llamada no se pueden infiltrar y eso es lo que les ayuda lo que Cinder se pregunta es que hace un chip de comunicación directa en un androide que no fue equipado para eso y el androide ya tiene su propia conexión con la red.
1: Siempre revise que tu software sea compatible antes de instalar nada <risa> en este punto se nos informa que cuando Cinder retira el chip Podemos ver que esto era lo que estaba ocasionando el fallo con el androide. Lo cual, si me preguntas, es un gran error por parte de quien sea que haya instalado
0: este chip. Un gran error, no se dio cuenta en lo que estaba haciendo. Y despierta Nancy y empieza a hablar como... Más bien, donde se apagó cuando estaba hablando con Kai, empieza a hablar con Cinder. Y dice... Que una piloto de la Federación Europea llamada Michelle Benoit se dice que fue la guardiana de la princesa Selene después de que un hombre llamado Logan Tanner la sacara de Luna. Y Cinder grita, ¡Cállate! Y entonces yo me asusté. Yo dije, Cinder, no, que siga hablando. <risa> Necesitamos saber esto, Cinder. Dile que hable otra vez. Cinder, control Z, Cinder, control Z. <risa> Como lector es bastante frustrante porque
1: esto es información que nos es necesaria o que queremos saber. Pero al mismo tiempo entiendo lo que está haciendo Cinder. Cinder no quiere problemas, no quiere estar metida en medio de todo un problema internacional contra los lunares. Ya tiene suficiente con saber que ella es una lunar. Entonces en cierto punto entiendo ese pánico de decir no quiero saber más, esto es demasiada información para
0: tenerla yo. Pero como lectora sí quería seguir escuchando lo que Nainsi tenía que decir. Sí, también yo. Y más por los nombres que mencionan. Michelle, Benoit y Logan Tanner. Uno de Luna y uno de Europa. Cinder fue adoptada en Europa. ¿Sabías eso? ¿Te acordaste de eso? Yo inmediatamente... Yo inmediatamente hice una conexión. Sí. Dije, oh, oh. Debo decir Algo que me este da punto... la mala espina de que ah. Cinder estuvo en contacto con la princesa Selene... Y es posible que ese chip lunar, quien sea que lo haya instalado, le dio información a Levana. ¿Qué tal que ahora van detrás de Cinder? No solo porque sea una lunar infiltrada en la comunidad, sino porque es posible que estuvo conectada con la princesa Selene.
1: Debo decir que yo no pensé en la princesa Selene en este momento. Bueno, no pensé en la conexión en que Cinder fue adoptada en Europa. La primera vez que leí el libro, el libro lo leí, esta parte ya me la devoré. Entonces, de esas que es rápido y no te detienes tanto en los detalles. No hice esta conexión hasta la segunda vez. Ajá. Ahorita tengo, de hecho, la conexión que yo hice en esta segunda lectura es más o menos he leído la contraportada de Scarlett y al decir que la princesa Selene fue adoptada por una expiloto, por una mujer que la cuida, más o menos por la contraportada sé que algo va a pasar en Scarlett. Haciendo referencia a que la abuela de Scarlett, y Scarlett representa Ajá. a Caperucita Roja. La abuela de Scarlett es la primera que me llegó
0: a la mente en esta ocasión. Y esto es lo que más que nada me enfoqué. Sí. Y de hecho, el que hayan mencionado el nombre completo, Michelle Benoit, es otra sombra a la que tienes que ponerle mucha atención para los siguientes libros. Más específicamente en Scarlett. Porque en la contraportada dicen que esa historia se desarrolla en Francia. Benoit es un apellido francés.
1: Sí, entonces aquí me parece que es donde vamos a tener nuestro punto de conexión en el siguiente libro. Y yo no pensé en que en Cinder tuviera problemas, porque para eso ya se retiró el chip, que de hecho conecta a Cinder el chip a su pantalla. No hay una conexión. Pero al mismo tiempo dije yo, Cinder, desconecta eso. Cualquier persona que
0: tenga acceso puede ver todo lo que digas o hagas en este momento. Oh, sí. Pero. Es algo pero... tan breve ah. como la princesa Winter que en realidad lo dejas pasar. A menos que estés leyendo detenidamente, como nosotras ahorita, para captar esos detalles, ni siquiera te fijas. No le prestas la más mínima atención. Porque pasa tan rápido y en tan poco tiempo.
1: De hecho es algo que he notado ahora que que he estado releyendo el primer libro para estos análisis. Lo que hace Marisa Meyer al plantarte muchas semillitas que poco a poco van dando fruto conforme van avanzando, hace que te pongas muy vigilante de cualquier pequeño detalle. Porque no sabes cuándo una mención mínima va a repercutir en algo mucho más grande.
0: Sí, precisamente. Son semillas muy bien plantadas dentro de la historia. Bueno, con ese análisis de la sociedad, porque en realidad es muy poquito lo que nos muestran, este libro 3 de Cinder dura muy poco, creo que a lo mucho son diez capítulos, ocho capítulos, dura casi lo mismo que el libro 1, es realmente poco. Vamos a empezar con el desarrollo de los personajes. ¿Algo en especial con lo que quieras iniciar? Hmm, creo que el
1: uno de los puntos más fuertes de este libro 3 es Levana, toda la influencia que tiene tanto en el palacio como en Nueva Beijing, que es un punto donde ya no es algo de lo que escuchemos. Levana ya está aquí y podemos ver que le hace honor a todo lo que dicen de ella.
0: Todos los rumores son ciertos. Entonces, de hecho, me parece, poco después de que Cinder por
1: fin repara el androide y va a entregarlo tenemos lo que es la manifestación.
0: Sí, la manifestación es uno de los momentos más angustiosos, porque están todas las personas con sus carteles que dicen no a la reina lunar, no a la tiranía, y Levana sale al palco donde está hablando con el príncipe Kai y manipula a todas las personas, a todos los manifestantes para que se vayan. Es ahí cuando se da cuenta de que Cinder está en Nueva Beijing y la reconoce como lunar y vacía. Regresa al interior del palacio y es lo primero que le reclama a Kai, no de los manifestantes. Hay una lunar en su ciudad y exige que se le entregue para matarla.
1: ¡Wow! Aquí le, le van a hacer una mención muy interesante porque le dice cuando le reclama a Kai, Le dice que si él también va a prestar atención ciega al hecho de que hay lunares escondidos en la tierra Lo que me hace preguntarme si el emperador sabía algo acerca de todo esto O igual que Kai no tenía ni idea de que había lunares emigrando a la tierra
0: No creo que hayan tenido idea Ni Kai, ni Raikan, ni ninguno de los líderes Porque Kai lo dice claramente Y Thorin lo secunda no tenía idea de la existencia de lunares en la Tierra, excepto nuestros um, estimados diplomáticos lunares. Ellos no sabían nada. Eh, estimados. Pues sí, estimados, entre comillas. Ellos no tenían ni idea de que hay lunares en la Tierra, igual que Cinder. Ella no sabía que había lunares en la Tierra hasta que se lo dijo el doctor Erland. Sí, es un sec- este no es un secreto... Voces, este es un
1: secreto muy bien guardado Aparentemente, y el que Levana, los manifestantes No molestan a Levana Como lo dijiste, a ella no le importa Sabe que tiene el control, el punto En el que Cinder se resiste a Su control, y se da cuenta de que hay una lunar Algo que va contra lo que ella Quería, es donde Levana sabemos siempre que es peligrosa Pero ella constantemente proyecta Una imagen tierna Dulce, estamos en guardia Porque sabemos que es Levana Si nos la presentaran sin oír todo lo que sabemos de ella, probablemente sería un efecto como el que ella quiere proyectar. Y es en este punto donde ve a Cinder a una lunar escondida, donde le vale queso seguir fingiendo ser amable, dulce, tierna, y simplemente exige que se le entregue. Muestra su color sin percatarse y sin preocuparse.
0: Rompe su encanto. (ríe) Literal. Sí. Es una mala broma, pero se rompe el encanto.
1: Igual, en este punto de la manifestación yo me quedé. Nos mencionan que hay noticieros grabando la manifestación. E incluso Kai está preocupado por qué va a pasar cuando la gente vea cómo lo que Levana le hizo a la multitud. Esta es una multitud de gente que vino odiándola, exigiendo que se fuera. Y que con solo su presencia... Se retiran pacíficamente, dejan olvidados sus carteles, dejan olvidado prácticamente su odio. Cinder tiene un momento en el que también es presa del poder de Levana y ella misma dice que Levana debería gobernarlos antes de salir de eso. Entonces, ¿ningún noticiero grabó a Levana?
0: Sí la graban, pero Levana sale con su velo. Recuerda que la belleza de su majestad es demasiado perfecta para que los simples terrícolas puedan verla. Levana siempre sale con un velo. Y esa parte de la discusión que tú mencionas es muy in- interesante. Porque Kai dice que él prefiere gobernar con amabilidad que intimidar a a su reino. Y Levana no está de acuerdo. Por supuesto que no está de acuerdo. En Luna siempre han gobernado con el miedo. Es a lo que está acostumbrada. Y entonces, entonces, la bruja para reafirmar su poder sobre Kai Le ofrece un regalo de paz. Un antídoto contra la letumosis. Uno en el que sus científicos han estado trabajando. Igual. Maldita. Sí. Levana toma el sufrimiento
1: de los demás y lo convierte todo en un juego político para poder alcanzar sus objetivos. Y de hecho este es un punto en el que yo digo ¿Cómo es posible el doctor Erland Lleva trabajando mucho tiempo en buscar un antídoto. Tiene muestras de sangre lunares. Tiene muestras de sangre infectada. Tiene probablemente todos los recursos que necesita. Y no ha logrado dar con un antídoto. Y Levana ya lo tiene. Sabemos que... Entonces... Gi-
0: Ajá. Te pone a pensar qué hay en Luna para que ellos pudieran encontrar el antídoto que no hay en la Tierra. ¿Qué falta? Sabemos que la letumosis fue traída por inmigrantes lunares, Ajá. pero el doctor ha probado con su propia sangre y con la sangre de Cinder y aún no encuentra nada. Porque eso también es algo que descubrimos más adelante con Cinder y el doctor Erland, él es lunar. Sí, y este es
1: algo que me... Es una teoría que probablemente no estoy muy segura de que vaya a ser cierta. Dime. Pero es una teoría que no pudo evitar surgir en mi mente. Y me hizo pensar en terrorismo biológico. En que Levana incluso pudo haber mandado la enfermedad a la Tierra. Y ya tener listo el antídoto. Crear la enfermedad y el antídoto listas para cuando se necesitara en cuestión política. Sé que es poco probable, pero es una teoría que no me pudo evitar surgir.
0: Interesante, yo no había pensado en eso cuando estuve leyendo. Yo tuve la misma percepción que el doctor Erland con la conquista de los europeos en América. Llevaron la peste, llevaron la viruela sin saber que la cargaban. Eso fue lo que yo pensé, a lo mejor es algo que tienen los lunares y sin saberlo llegó a la Tierra, no era grave y mutó en la letumosis. Eso fue lo que yo pensé.
1: Sí, probablemente, bueno, en este punto creo que eso es lo más factible, pero esa fue una teoría que a mí me surgió cuando, más que nada, cuando tenemos la comparación, la primera comparación que nos da el doctor Erland acerca de las plagas que traen en América o la dispersión de la plaga, este, no, no se me había ocurrido este punto, hasta este momento en que a llega con un antídoto ya listo. Que sabemos que este antídoto probablemente lo tiene hace mucho, estaba esperando el momento para entregarlo, estaba esperando a que el emperador muriera para poder entregarlo, y Kai también lo sabe, donde me hace pensar, ¿no tenías todo esto ya planeado desde antes, Levana? ¿No te empezaste a mandar todo algún problema para el que ya tenías la solución y que te iba a dar una carta política muy, muy, muy poderosa? No lo sé, solo una teoría que tengo de momento.
0: Es una buena teoría. Si es algo que podría pasar, podría no pasar. Te deja mucho en qué pensar respecto a Levana y en las cosas que están ocurriendo. Porque después de eso también, cuando están cenando con la reina Levana más tarde, resulta que en lugar de que le llevaran su puerquito ahumado que le prometieron, le dan un espejo y Levana pierde la cordura y le ordena a Sibyl que mate a la sirvienta que le llevó el espejo. Yo sentí mucho temor.
1: Es un momento aterrador. Es un punto en el que te das cuenta que ni tu propia mente está a salvo alrededor de Sibyl y Levana. E incluso nos dice, Levana dice, llegan Kai y Torin diciéndole que probablemente la camarera no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo, de qué es lo que había en la bandeja. Y ellas nos dicen, no me importa. La persona que lo hizo entonces tendrá que sufrir la culpa de que alguien más pagó por eso. Esta persona va a pagar en este momento porque yo quiero que pague en este momento.
0: Sí, lo usa de amenaza. Todo con Levana es una amenaza. No hay nadie que pueda estar a salvo alrededor de ella. Nunca sabes si vas a ser el siguiente o después de la persona que acaba de torturar, va a saltarse a otro. Levana es impredecible.
1: De hecho... Incluso en estas conversaciones contra Kai nos da una frase aterradora que creo que la des- que describe muy bien su manera de pensar y es que nos dice correcta es una palabra subjetiva es eficaz y no hay mucho que argumentar creo que eso es la mayor descripción de cómo se manejan las cosas en Luna que podemos tener Luna es una dictadura donde ni tu mente está a salvo
0: no en Luna no estás a salvo y es lo que tiene sentido cuando te dicen que muchos lunares están inconformes con el regimiento de la corona lunar y por eso intentan escapar. Dejando a Levana de lado porque nadie quiere a Levana, <risa> ¿cómo sentiste la actitud de Cinder hacia Adri después de que volvió del reclutamiento?
1: Ah, está. Las confrontaciones con Adri son constantes. Es un punto donde, de hecho, Creo que incluso podemos comparar el hecho de que Cinder se está enfrentando constantemente con Adri para defender su propia humanidad con el hecho de que Kai siempre está enfrentándose con Levana. Cada quien tiene a alguien que es una posición superior y que puede hacer sus vidas un infierno si así quiere. De nuevo... Su propio villano. Sí. De nuevo, Cinder muestra una fuerza un enfrenta- al enfrentarse contra Levana. Contra Adri. Contra, perdón. Cinder muestra una fuerza... Eh, se me confundieron los nombres, lo siento. este Cinder muestra una gran fuerza al enfrentarse contra Adri al defender su propia humanidad. Aun cuando Adri la sigue tratando mal. Y aunque ella es muy interesante, que creo que es parte de las... Por lo mismo de todos estos pequeños detalles escondidos que nos deja Marisa Meyer en los libros, me hace en cierta forma que quiera prestar más atención a cualquier cosa que mencionan o a cualquier acción de los personajes. Y hay algo muy interesante, y es que Adri, Cinder dice que Adri parece casi avergonzada después de que Cinder regresa del reclutamiento. Entonces creo que este es algo interesante pensando en Adri y en su papel como la villana de Cinder. Y en todo esto que vemos de Adri contra lo que no vemos... Donde a lo mejor yo quiero creer que tal uh-huh. vez sí se sentía avergonzada... Uh-huh. Tal vez algo que vemos igual con Adri es que siempre que toma una decisión horrible contra Cinder... Siempre que toma medidas drásticas y cada vez la empuja más al fondo... Es consecuencia directo de algo horrible que acaba de pasar en su familia.
0: Yo no creo que ha estado avergonzada. Yo creo más bien que está frustrada de que no hayan matado a Cinder, de que no haya logrado deshacerse de la Cyborg. Porque muchas veces se nos ha recalcado eso, Adri no ve a Cinder como una persona, es una máquina, es un robot, y no lo quiere tener cerca. Entonces el hecho de que siempre le esté pidiendo que haga cosas, le dé nuevas tareas que hacer, o le pida que arregle cosas que en realidad no necesita o no ocupa, Es una muestra de lo mucho que detesta que haya regresado, a pesar de que sea su ingreso monetario. Yo no creo que Adri realmente esté avergonzada. Creo que está muy molesta de no haberse podido deshacer de Cinder como quería. Y eso es algo que vemos más adelante, después de la visita de Cinder a Peony en este libro. Cuando le dice que ejerció su derecho como tutora legal... Y mandó a arrestar a Cinder porque creyó que se estaba escapando. Y descubrimos que no solamente pensó que Cinder estaba escapando, sino que como asumió que ya se iba, desmantela a Iko y revisa su memoria. Descubriendo así el gasto que hizo en su pie y recalcando una vez más que Cinder es solamente un robot. De hecho, creo que esta es la conversación
1: donde más enfoque le da a Adri a que Cinder es un robot y es donde sí definitivamente Adri ya tomó su decisión. Cinder es una máquina y cualquier otra cosa es un fallo de personalidad como el de Ico. Tenemos que Iko tiene un fallo en su chip de personalidad en el que ella olvida que no es humana. Y Adri probablemente... Iko no tiene una falla. <ríe> y Adri probablemente cree que Cinder tiene una falla muy similar. Porque es algo que le recalca muchísimo en esta confrontación, le le hace sentir que no es humana y aun cuando Cinder le dice yo soy
0: un ser humano, lo primero que Adri le dice es no, los seres humanos lloran. Y es es justamente cuando le dice si realmente eres humana, llora, pruébame que no solo eres programación.
1: Y es un punto completamente injusto, sabemos que Cinder tiene la sensación de que quiere llorar, no tiene conductos lagrimales, no puede llorar. Y al mismo tiempo Adri lo toma esto como una prueba de que lo que ella piensa es correcto. Ella no sabe cómo Cinder se siente y nunca se detiene a pensar en cómo Cinder puede sentir. Para ella todo esto es solo una prueba más de que tiene razón,
0: Cinder es una máquina. Cinder jamás va a ser una persona y no le importa. También... Algo de lo que quiero hablar dentro de esta actitud de Cinder. Tiene 16 años, es un adolescente, y aún así de alguna forma logró armar un auto, ella solita. Y lo dice, creó muchas piezas desde cero. ¿Eso también es parte de su cerebro que todo lo puede hacer? ¿Todo lo logra? Sí, yo creo que Cinder
1: se da muy poco. Es claro que Cinder tiene ciertos problemas de autoestima. Y creo que se da muy poco crédito Creo que Cinder necesita darse más crédito El bajar el plano de algo No implica que lo puedas replicar a la perfección O armar Volver a armar un auto desde ce- casi desde cero Como lo hace Cinder Realmente Cinder tiene muchísimo potencial Que ella misma desvalora Por dárselo a su parte, andro- a su parte cyborg
0: Sí, te digo Armó un auto ella sola Pieza por pieza Hay algunas que soledad. tuvo que fabricar Algunas que tuvo que pedir Pero todo lo hizo ella. Y lo dice. Muchos planos los bajó de su cerebro. Muchos los tuvo que interpretar. Pero aún así es armar un coche. Y se siente tan poca cosa que no vale nada. Amiga, acabas de armar un coche, date cuenta. Vales mucho. Realmente,
1: Cinder es increíblemente inteligente. Esto es algo que ya es... Increíblemente capaz. Sabemos que Cinder es una mecánica titulada. Tiene 16 años y ya tiene un título como mecánica y una reputación. Cinder lo atribuye a su parte a Cyborg, eso lo vemos desde el primer libro. Pero no creo que todo venga de ahí. Cinder tiene esa inteligencia y esa capacidad de arreglar y hacer cosas. Tiene
0: una buena intuición, como habíamos dicho antes. Cuando quiere. <risas> cuando quiere, sí. Porque cuando está con el doctor Erland y con Kai... Realmente no sé qué pasa en su bella cabecita, porque no parece captar nada. Y las cosas que capta, a veces están medio mal, o las entiende chueco.
1: Adoro a Cinder, es un personaje increíble, pero muchas veces en el libro me dieron ganas de decir, Cinder, pon atención a lo que está pasando. O, por ejemplo, Cinder regresa al androide, al palacio, y aquí es claro que quiere ver a Kai. ¿Y no se le ocurre por qué decir que necesita ver a Kai y no solo entregar el androide? Evidentemente. Y mientras tanto yo estoy frustrada atrás diciendo, necesitas decirle que encontraste un chip extraño instalado en el androide. Eso es información importante, no de solo porque necesitas verlo o porque quieres
0: verlo. No estaba pensando, sus dos neuronas no se pusieron de acuerdo en ese momento. Sus dos neuronas entran a... A un est... En conflicto. Sus dos neuronas entran a Cailandia cuando se acerca al palacio. Oh, sí, en Cailandia nada más funciona una neurona. Y
1: es la que piensa en Kai.
0: Sí, y después de Cinder, aunque no vemos mucho a Ico en este libro, y me hace sentir muy triste porque me encanta ese adorable androide, descubrimos algo que tienen todos los androides, una sensación de inutilidad. No les gusta sentirse inútiles. Y eso incluye a Iko, aunque tenga una superpersonalidad. Este es un punto interesante donde hasta cierto punto se me hace lógico. Los humanos
1: crean a los androides y los androides obviamente han evolucionado bastante, pero ese punto principal de su creación se puede decir el ser, el ayudar, el servir. Es algo que traen intrínseco, y Ico nos lo dice, odia sentirse inútil, el sentir que no puede ayudar es su mayor defecto, es lo que más le pega.
0: Es lo que más detesta de estar atrapada en ese pequeño cuerpo metálico. Y ahora, en realidad no quiero pasar a este tema, te juro que no quiero, pero es necesario. La visita de Cinder a la cuarentena, porque se encontró... Con Kai en el elevador, Camino a ver al doctor Erland, oh, sí. escucha la conversación que tuvo con Levana Kai, y Kai le dice al doctor que Levana le entregó un antídoto, no sabe si es real, si no es real, pero se lo deja para que vea si lo puede duplicar. Y entonces, el doctor Erland cumple su palabra, y le dice a Cinder un trato es un trato, ah. le da la mitad de su botellita de antídoto y le dice tome, es suficiente para una niña de catorce años. Y Cinder corre, corre con toda la fuerza de sus piernas, llama a un deslizador, llega al centro de cuarentena. Y la pequeña peoni entró a la cuarta fase de la letumosis ah. y Cinder intenta llevarle el antídoto, es el peor momento, te lo juro. Es lo peor. Este es... Es...
1: Empezando, cuando llega Peony está mal, pero sigue ahí, sigue viva, le responde vagamente, aun cuando es obvio que ya no está presente, le medio responde, sigue ahí, y esto, el punto en el que pasamos en el siguiente... Cuando Cinder ya le está poniendo la botella contra la boca y y falla, Cinder no logra...
0: Y Cinder se da cuenta de que Peony en realidad ya no está respirando. Tiene la botellita inclinada en sus labios y le dice, por favor, por favor, Peony, te traje el antídoto, te lo prometí. Y le dice lo que a mí más me rompió mi corazón. Conseguí que Kai bailara contigo en el baile. No. Él va a bailar contigo, Peony, tienes que llegar al baile. Y Peony ya no está, ya no responde. No,
1: Peony se va en los brazos de Cinder en ese momento y es parte de lo más doloroso. Tenemos, antes de este punto tenemos la conversación con Kai, con el doctor Erland, con todo esto. Pero cuando Peony muere en sus brazos, uno se da cuenta de que... Cinco minutos, un minuto hubiera hecho la diferencia para Peony. Entonces creo que esto es de lo más doloroso que hay en en todo este contexto. Que es cuestión de minutos. Lo que hace que Cinder pierda uno de los únicos apoyos que tiene en su
0: vida. Que pierda a la persona que más ha amado con todo su corazón. Y te pone a pensar, tal vez... Si no se hubiera detenido con Kai, tal vez se hubieran avanzado un poco más rápido. Tal vez, el horrible tal vez, porque no llego a tiempo. Un minuto, dos minutos, como bien dices, y a lo mejor Peony seguiría aquí con nosotros, pero no llego a tiempo.
1: Realmente no tenemos mucho tiempo con Peony en el libro. Tenemos sus interacciones iniciales con Cinder, sus pláticas en el basurero, Y en ese punto Peony se enferma, luego la volvemos a ver en la cuarentena. Y en esta ocasión la vemos cuatro veces a lo largo del libro. Y aún así, Peony es alguien que el simple cariño que le tiene Cinder hace que le agarres un cariño a Peony. Y este momento es doloroso, muy, muy doloroso.
0: Peony tiene un gran impacto a pesar de que aparezca tan poquito en los libros. Y sí, perderla de verdad te afecta. Te duele, sientes la pérdida de Cinder, y más porque justamente después de que Peony se va, un androide se acerca e intenta quitarle su chip de personalidad. Cinder lucha, obviamente, descompone el androide y se queda con el chip, porque no va a dejar que termine en las manos de un criminal. Y mientras está escapando, se encuentra con Sunto, el hijo de la panadera. Y esto nos regresa a algo que hablamos en el primer episodio. De si se había contagiado Sunto el día que se llevaron a su mamá porque estuvo en contacto con ella. La respuesta es sí, se contagió. Sí.
1: Incluso aquí esto nos da un poco de idea de cuánto tiempo puedes pasar infectado antes de que empieces el proceso de síntomas. Una semana. Porque me parece
0: que más adelante... Nos dicen que Sunto acaba de entrar el día anterior. Sí, dicen que tenía dos o tres días ingresado en cuarentena. Y desde que empezó el libro han pasado como... Entonces, si hay... Cuatro o cinco días, tal vez, exagerando, una semana y media. Más o menos. El tiempo de incubación del virus es rapidísimo. En una semana y bye. Una semana
1: y luego después de esa semana, otra semana y adiós.
0: Y me saludas por ahí al señor. Bye. Sí. Sí, y de hecho es
1: muy interesante que volvamos a encontrarnos asunto y que Cinder ya tiene el antídoto pero ya no se lo puede dar a su hermana. Y entonces decide dárselo a este pequeño, a este niño que ya dijimos, Chang Sacha nos da un papel donde... Nos introduce a uh, los primeros síntomas de la leutomosis, a uh, cuál es la respuesta que se tiene ante la enfermedad, a uh, la discriminación contra los cyborgs. Sacha es la primera que vemos y la primera que nos da una idea de cómo es el mundo para Cinder, cómo la ve el mundo. Y Cinder salva a su hijo. En
0: la... Porque que... se, acuerda, se acuerda que era uno de esos niños frente a su local cantando esa antigua canción de la peste la de cenizas, 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 todos caeremos, y es por eso que prefiere darle el antídoto a Asunto, porque prefiere verlo a él volviendo a cantar esa cancioncilla en el mercado, a no verlo jamás y saber que tuvo la oportunidad de salvarlo. Y este es,
1: por lo que sabemos, Shang Sacha probablemente no pensaba de Cinder diferente de como piensa Adri de Cinder. Sunto le trae cierta alegría a Cinder al principio del libro, mientras que Pony es una persona muy importante para ella y al final la persona a la que Cinder puede salvar es a este niño que realmente le conocemos brevemente al principio del libro y que su madre, aun cuando no tenemos mucho, creo que de cierta forma es un punto importante de la historia por todo lo que nos introduce y todo lo que nos enseña.
0: Sí, todas esas partes a las que prácticamente nos lleva de la mano para poder conocer antes de ser introducidos oficialmente a la lectura del libro. Esta escena
1: es... es muy buena literariamente, pero es muy dolorosa.
0: Es buena y mala al mismo tiempo. Sí. Es complicado. Muy complicado. Así son algunas cosas. Y más porque justo después de este momento es
1: cuando arrestan a Cinder... Que debo decir que doy gracias a que sí, a que la policía sean androides. Porque Cinder no se calla. Cinder no sabe cerrar la boca. Cuando le empiezan a querer. Cu- cuando le empiezan a querer arrestar, empieza a decir, este, ataqué al androide porque ella me atacó primero. Y hice esto.
0: Hice el otro. Y mientras tanto yo estoy Cinder, cierra la boca, no les des motivos. Menos mal que eran androides. Y en realidad. Fue en ese momento cuando Adri ejerció su derecho de tutora legal y mandó a arrestar al androide que pensó que estaba huyendo. Y de eso ya hablamos hace unos momentos.
1: Sí, y de nuevo, nuevo golpe. Cinder acaba de perder a Peony. Es este, que era su, la persona, como tú dices, la persona que más amaba. Y en tan solo unas horas después pierde a Iko. Cuando llega a casa ya no está Mm, Ico. La última vez que vemos a Ico es un momento muy tierno con ella, entre ella y Cinder. Que le da un un besito. Sí, donde Ico se embarra lápiz labial en forma de de boca en su sensor y le deja a Cinder un beso. Que yo me pregunto si tuvo ese beso
0: embarrado todo el tiempo porque no recuerdo que se lo haya limpiado. Entonces, pero Cinder pierde
1: los dos únicos soportes que tiene en su vida, las únicas dos personas que le han importado hasta este momento. Aquí ya tiene a Kai, tiene al Doctor Erland, pero las dos constantes positivas, las dos constantes de cariño en su vida han sido Ico y Peony, y ambas las pierde. Y ya no las tiene, se las arrebatan. Creo que es justamente aquí termina el libro 3 de de este libro, y es donde Cinder ya no tiene a las dos personas más importantes en su vida. Literal, ahora está sola.
0: Ahora sí parece cenicienta, sin ningún tipo de apoyo. Sin
1: ninguna da madrina en la lejanía.
0: Sin ninguna da madrina Antes de darle cierre al libro 3, quiero hablar del doctor Dimitri Erland, quien, antes de darle el antídoto a Cinder, o más bien, creo que fue después de darle el antídoto a Cinder. Tiene una... Práctica... Antes. Antes, ¿verdad? Sí. Porque en
1: cuanto le da el antídoto, Cinder sale corriendo, es lo que mencionábamos. Le son minutos que habla con el doctor Erland.
0: Sí. El doctor Erland, antes de decirle a Cinder que Levana no puede verla, le cuenta sobre la letumosis. Le dice que fue traída por los inmigrantes lunares a la Tierra. No sabían que eran portadores de dicha enfermedad. Y como sucede en la historia, se propaga la enfermedad. Pero eso no es lo más importante aquí. Lo importante aquí es que le dice que ellos, en plural, han estado escapando de luna desde mucho antes del regimiento de la reina levana. Y Cinder le pregunta, ¿nosotros? Y es cuando el doctor le dice, bueno, está bien, también soy lunar. No lo quería decir, pero soy lunar. Bueno, sí lo quería decir, pero no de esta forma, quería tener más tiempo. Pero sí, soy lunar. Y... Cinder... Aquí, la primera reacción de Cinder
1: de nuevo es miedo. En este punto, Cinder sabe que ella es una lunar. Que probablemente, dado que ella es lunar, no todos los lunares sean tan malos. Pero de nuevo, lo primero en cuanto sabe que el Doctor Erland es un lunar, es sentir miedo. Es decir, ¿cómo sé que no estás manipulando mi mente?
0: Sí, y Cinder.
1: Que creo que es un miedo constante que tener alrededor de los lunares. Y Cinder recuerda o no saber...
0: oh. ajá. Cinder recuerda ese momento cuando conoció al doctor por primera vez en el laboratorio 4D, que de repente se le fueron las ganas de luchar y le dice, "Usted me manipuló. Me manipuló para que confiara en usted." Y el doctor Erland le dice Ay, por favor, dame un poco de crédito. Estaba amenazándome con una llave inglesa. Este es el
1: punto donde dej- el doctor Erland pasó de ser un viejito verde en el que tenía yo mis dudas en convertirse en un personaje al que le fui agarrando cariño. Porque vemos tanto de cómo es la vida y lo que piensa y lo que siente el doctor Erland en este en esta plática con Cinder. Y sí Realmente démosle crédito, tenía una llave de tuerca y sí, probablemente no hubiera dudado en desnucarlo en ese momento.
0: Si lo iba a descalabrar, era capaz de golpearle la cabeza y salir corriendo. Después de esa pequeña plática, esa pequeña discusión que tiene Cinder con el Dr. Erland, él le explica, accede a explicarle todo. Que sí era, más bien es lunar, que trabajaba en los laboratorios de luna, pero escapó porque hay algo que se llama el infanticidio de lunares. Y entonces matan a los lunares que nacen vacíos y el doctor tuvo una hija vacía que fue entregada a Levana por el infanticidio. Y por eso el doctor escapó de luna. Aquí creo que...
1: Del, igual de las líneas más poderosas que nos da el doctor Erland en esta plática es que él nos dice: No me hubiera. Yo creía en lo que Levana decía. No me hubiera importado si fuera la hija de alguien más, pero no mi hija, no mi pequeña luna creciente. Porque ahí podemos ver que. Podemos ver cómo es un poco las cosas en luna, cómo las personas, e incluso en la vida real, cómo alguien puede. Creer ciegamente en lo que te dicen y en los prejuicios que te dan contra otras personas. Hasta que es alguien llegado a ti y eso es lo que le cambia la perspectiva. Esto creo que es lo que es de las cosas que más nos humanice y más nos hace sentir por el doctor.
0: Sí, y como dices, es una de las líneas más fuertes porque es cuando al doctor se le abrieron los ojos y descubrió que en realidad la vida en Luna no era tan maravillosa como él pensaba. Era horrible. Y decidió que ella no quería ser parte de ese regimiento.
1: Debo decir, toda esta conversación, toda la información, cada vez que, el, que Cinder habla con el Doctor Erlan, tenemos un gran vaciado de información. Nos dan y nos dan y nos dan más cosas. Y la perspectiva del mundo de Cinder cambia cada vez que tenemos una plática seria con el Doctor. Porque igual aquí, hasta este momento, teníamos la idea de que Cinder era una vacía. Que por eso probablemente la sacaron de Luna. Pero el doctor nos da otro poco de información. Cuando Cinder está en el palacio, ya lo dijimos, primero es influenciada por el encanto de Levana. Si Cinder realmente fuera una vacía, esto no debería de haber pasado. Y el doctor nos dice... Y es cuando
0: el doctor Erland nos dice, ¿sabía usted que su padrastro Lingaran diseñaba programas para cyborgs? Y Cinder vagamente recuerda algo semejante, una de las placas científicas que tiene Adri en la casa. Y el doctor Erland le dice, sí, bueno, hice unas investigaciones y descubrí que su padrastro creó un programa de protección contra la bioelectricidad. Es para evitar que los humanos sean controlados por el encanto. Cinder se enoja y le dice, ay, sí, bueno... Si este dichoso invento fuera real, ¿por qué no se vendió? Y el doctor Erland le dice, bueno, las personas no estaban dispuestas a probar el prototipo. Tendría que haberse sometido idealmente un lunar y un terrícola. El lunar para no ejercer el encanto y el terrícola para no ser influenciado. Y eso también nos da una pequeña semillita, un chip para controlar la bioelectricidad. Esa es la razón por la que Cinder no presentaba su encanto. Esa es la razón por la que tuvo este terrible dolor en la espalda la primera vez que se encontró con el doctor. Rompió su chip y ahora su encanto está despertando con fuerza. Está tratando de tomar control. Y eso desequilibra la programación cyborg de Cinder.
1: Este es, como decía, decía, cada vez que tenemos una conversación con el doctor Erland... Este le revela nuevas cosas a Cinder sobre los lunares, sobre el mundo y sobre ella misma. Cosas nuevas que ella no conocía y la perspectiva de Cinder, su mundo se pone de cabeza, parece, cada vez que hablamos con el doctor Erland. Sí. Entonces, este es el chip de Cinder y toda la programación de Cinder es algo que se me hace... Muy interesante, de las cosas que me gustaría poder ver, los planos, ver cómo funciona, donde me sale la información. Te gustaría ser Cinder para ver a Cinder. <ríe> me gustaría ser el doctor para ver los planos de Cinder, porque el chip de Cinder, podemos ver, es algo que se hizo una vez y que es lo que le ha estado, e incluso el doctor le dice que el chip, aun cuando Cinder se enoja, y es lógico, alguien ha estado literalmente esto manipula al, sus nervios y lo que ella puede o no puede hacer. Pero al mismo tiempo el doctor nos lo dice, la salvó. Porque siendo una lunar en la Tierra, habría usado su don y le hubiera llamado la atención. Y de no usar su don, podría haber hasta vuelto, podría incluso haberse vuelto loca.
0: Es lo que el doctor llama brevemente como la enfermedad lunar. ¿Qué es lo que le ocurre a los lunares que se rehusan a usar su encanto. Esa es la razón por la que en el libro 1, cuando lo conocimos, pensó que el cabello de Gordon era una serpiente. Otro de esos pequeños detalles, realmente creo que es de las cosas
1: que más estoy adorando de estos libros, todos estos momentos y flashazos que Marisa Meyer nos planta, Que son cosas que podrían parecer muy fuera de lugar, pero en el ritmo de lectura incluso se llegan a perder. Que al final resultan ser en revelaciones impactantes o revelaciones que nos cambian la perspectiva de todo lo que sabemos del mundo.
0: Son cosas que siempre estuvieron ahí, pero simplemente no las vimos. Realmente un muy buen
1: manejo de la historia. Te va planteando y te va pavimentando. Y cuando te suelta la información, no es algo que no sea creíble. Es algo que dices, oh, claro... Es obvio, es lógico, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que no me di cuenta?
0: Exacto, te planta esas semillitas muy bien para que cuando broten, de verdad te sorprenda. Sí. Ahora, para terminar este episodio, vamos a hacer nuestra discusión sobre nuestros momentos favoritos. ¿Quieres empezar? Sí.
1: Mis cinco momentos favoritos de este libro m- me costó algunos, pero son... Cuando Levana controla a la gente, eh, las manifestantes afuera del palacio, ya lo mencionamos a lo largo del capítulo, es un momento terrorífico. Y la primera muestra del gran poder de Levana directamente con más de una persona. Luego, un momento de Kai, que es es justamente después de que tiene una discusión sobre cómo controlar a la gente y sobre los lunares en la Tierra... Kai sale de la conversación, busca la excusa de que llega Nainzi para poder salir de esa conversación con Levana y lo que hace es golpear la pared. Ese fue uno de mis momentos favoritos, es un momento tan humano y tan identificable. Toda la presión que tiene Kai, realmente vemos mucho de sus sentimientos y de cómo, cómo está frustrado, cómo está agobiado. Pero es la primera vez que lo demuestra físicamente, hace una demostración muy, muy clara de todo lo que trae adentro. Sí, necesita aprender a controlar su ira. Sí, pues creo que con todo lo que tiene hace un trabajo bastante bueno, debo decir. Luego, el siguiente sería esta plática entre Cinder y el Dr. Erland, toda esta plática que acabamos de discutir. El momento en el que Cinder rescata el chip de identificación de Peony. Creo que adoro a Cinder cada vez que se vuelve, que empieza a pelear. Cinder peleando me encanta, es la fuerza que tiene y que siempre le surgen estos momentos de de desesperación. Adoro así. Estos son los puntos donde me hace adorar aún más a Cinder. Y cuando rompe el androide y rescata el chip. Y por último. Es fabulosa. (risa) Ella va a rescatar el chip de su hermana y va a evitar que hagan algo o que algún asesino maleante se quede con el chip de su hermana.
0: ¿A quién le importa la propiedad del gobierno? Y por último, es
1: el momento que cierre el libro, que es cuando, chi- cuando Cinder encuentra el chip de personalidad de Ico entre las cosas que le. De- entre las partes que le deja Adri en su habitación. Es un rayo de luz con todo lo que está pasando. Es. Hasta el momento todo es oscuro, todo es gris. Cinder acaba de perder a Peón y acaba de perder a Iko. Pero puede rescatar esta parte que es esencial, básicamente es el alma de Iko. Entonces.
0: Su pequeño rayito de esperanza. Sí. Mis momentos favoritos fueron cuando Cinder siente que Kai casi la va a besar en el elevador. Cuando están camino a ver al Dr. Erland y se la balanza en el elevador. Y Cinder dice: Oh. ¿Va a besarme? ¿Va a besarme? ¿Me huele mal el aliento? No, espera. ¡Va a besarme! Me encantó ese momento. Justamente en esa conversación, me encanta cuando Cinder le pide a Kai que lleve a Peony al baile. ¿A quién le importa Pearl? Que Pearl baile sola, no. Cinder quiere que Peony baile con el príncipe que tanto ama. Me encanta cuando... Iko se pone su labial, como ya habías mencionado, se embarra labial para hacer unos labios y le embarra su besito a a Cinder en la frente. ese momento es tan adorable, tan humano, tan sencillo, y te demuestra que Iko no es una programación. Iko tiene sentimientos. Le agregas sal a la herida que esa es la última vez que vemos a Iko. Sí, lo siento. Me encantó la actitud rebelde infantil de Kai con los líderes de la Unión Terrestre. Como diciendo, ah sí, bueno, hablan de la actitud de Levana que cada vez que hace un berrincho amenaza con una guerra, ¿verdad? ¿No? Ok, bueno, gracias. Eso era todo. Y por último, me encantó cómo fue que la programación Cyborg de Cinder la liberó del control lunar. Una adición de Lingaran. Muchas gracias.
1: Oh, sí. Muy buenos momentos. Realmente este libro, este, este libro es... Te trae al cien todo el tiempo. Las cosas se van volviendo más y más serias y todo el panorama se va pintando más y más negro, tanto para Kai como para Cinder.
0: Las cosas no parecen mejorar muy pronto. ¿Cuál fue tu frase favorita del libro 3 de Cinder?
1: Mi frase favorita fue en la conversación con el doctor Erland. Donde después de, mientras le está explicando cómo funciona su chip Cinder, hace una mención donde le dice No me sale la voz como a ti. <ríe> no es magia, es afirmar que es magia, afirmar que es magia, lo único que hace es darles poder.
0: Oh, sí, esa fue una frase poderosa. Amo,
1: me costó un poco de trabajo algunas frases de las conversaciones con Levánica y casi ...ganan este punto de mi frase favorita... ...pero al final... ...esta frase del doctor Erland... ...me... ...me encanta... Me, ...nos deja ver... ...cómo hay un punto de vista... ...científico y lógico... ...detrás de... ...todo el humo y espejo... ...que son los lunares... ...y... Oh, ...es una frase... ...muy poderosa... ...y nos deja ver... ...qué es lo que podemos... ...esperar para poder enfrentarnos... ...a los lunares...
0: ...sí... ...te dice que en realidad... ...sí pueden ser vulnerables... ...no son invencibles... Como cuentan los rumores. Mi frase favorita fue... Entre Kai y Cinder. En el elevador, no sé. Ya van tres veces en una sola. Creo que esa fue mi parte favorita en general. Cuando le dice... Imagina que existiera una cura. Pero que encontrarla te costara todo. Que arruinaría tu vida por completo. ¿Qué harías? ¡Esa frase! ¡Ay, estrellas! Tiene tanto poder. Porque Kai está desesperado. Sabe que tiene que decir sí aceptar el matrimonio con Levana para poder distribuir el antídoto a todo el mundo no solo a la comunidad, a todo el mundo pero decir que sí arruinaría su vida, lo sabe decir que sí es firmar su sentencia de muerte y no está seguro de querer arriesgar su vida, su libertad por el bien de todos sabe que es lo correcto, que es lo que tiene que hacer pero no está seguro de querer hacerlo eso también da Una clara muestra de la fuerza que tiene Kai, está dispuesto a hacer el sacrificio por el bien común. Es un chico que se está forzando a volver un hombre. Para concluir, ¿quién es tu personaje favorito en lo que llevamos de las crónicas lunares? De nuevo,
1: como en el el capítulo anterior tuve un gran debate en quién era mi favorito, Todos los personajes te atrapan. Nuevamente ganó Kai. Kai sigue ganando. Sobre todo por todas las discusiones que tiene en este libro 3 con Levana. Es como ver un juego de ajedrez en un campo minado. Donde cualquier movimiento puede explotar. Son discusiones que te tienen al borde todo el tiempo. Uh-huh. Y todas las respuestas entre... La resist- este punto que tiene que hay entre... Me quiero resistir. No quiero dejar que Levana me manipule. Voy a hacer todo lo posible porque no te salgas con la tuya. Y al mismo tiempo tengo que doblar las manos de vez en cuando. Y esta fuerza, como dices, Kai... Al final, aunque no quiere, no, no lo desea. Qu- él quiere su libertad, su juventud... Y aún así al final siempre toma la decisión de de dejar eso por las personas que dependen de él. Lo vemos con Devana en muchas ocasiones. Y sobre todo en esta escena de la cena con la camarera.
0: Hacen que Kai se gane mi corazón. Sí, el mío sigue siendo Thorin. Yo sé que todos son fabulosos, tienen sus puntos fuertes. Pero yo voy a seguir defendiendo al hombrecito hasta que me muera. Es fabuloso, es un gran hombre, tiene una gran personalidad. Yo sé que detrás de toda esa seriedad hay un hombre que le gusta hacer bromas. Hay alguien que también cree que le van a hacer rabietas. Que también cree en las teorías conspiracionales de la princesa Selene. Pero en estos momentos es la cara del emperador Raikan y tiene que ser responsable. Y entonces le va a decir a Kai, cómete tus verduras y cállate. <risa> Torín sigue siendo mi favorito. Con justa razón. Mis Mi para, Tor. para Tor. Bueno, querido Wirmling, eso concluye nuestro análisis del día de hoy. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en arroba dragona de libros o directamente como la dragona de los libros. Quédate seguro y cómodo dentro de tu cueva y nosotros nos veremos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna! ¡Adiós! ¡Bye!